0: Всем привет и добро пожаловать на утренние подкасты от Инка под названием «Здесь торгуют». И сегодня я, Родион, что-то интересненькое вам расскажу. Что, друзья, заканчивается такая вот полурабочая полувыходная неделька, и сегодня мы поговорим про курс рубля. Что с ним происходит, почему он в конце февраля летел просто в бездну 120 рублей за 1 доллар, сейчас уже 60 почти рублей за 1 доллар, и же самое касается и к евро. И поговорим немножечко про то, где сейчас надежнее все-таки хранить валюту-то, или, или, или там кэш, в рублях, в долларах или евро, а может быть и каких-то другой валюте. Итак, погнали. <реклама> так, ну и начнем мы, наверное, с того, что в целом, Обсудим вообще, что было, что сейчас происходит с рублем и, наверное, начнем по отношению к доллару. Смотрите, конечно же, в конце февраля, когда началась, скажем так, новый этап жизни начался, то курс рубля начал неугомонно падать, потому что много-много людей, инвесторов, компаний, нерезидентов начали выходить из рублевых, позиции из рублевых активов и выводить свои деньги обратно к себе на родину, то есть в Европу, в Америку и кто куда и так далее. Отсюда, конечно же, не было просто-напросто покупателей рубля и все только и делали, что продавали, скидывали свои рубли и мы улетели там за недельку до 120 рублей. За доллар, да, А это что касается московской биржи, где собственно и, там и торгуется валютная пара доллар-рубль, но она также может торговаться и не только на московской бирже, она также там торговалась и в других местах, многие может быть слышали то, что на Форексе цена доллара, одного доллара достигала 160-170 рублей, и конечно же у кого были выходы на эти площадки, то те могли, конечно же, там, покупать или продавать доллар за 160. Также были и есть сейчас тоже все еще эти, конечно же, площадки. и Также многие покупали, продавали рубли, доллары через криптобиржи. Собственно, наверное, вот эти вот три рынка и сейчас, и, и, и тогда были наиболее востребованы среди там, нас, инвесторов, трейдеров, ну и просто людей, которые покупают или продают там, валюту чтобы либо ей рассчитываться, либо просто, чтобы они лежали под подушкой. У каждого своя финансовая ситуация. Итак, но смотрите, что касается московской биржи, то курс достигал, долетал, наверное, только 120 рублей за 1 доллар. И, конечно же, тут огромная разница, то есть спред, если мы говорим немножечко в контексте финансовых терминов, то он колоссальный. И это, то есть на Форексе рубль торговался максимум там по 165-170 по рублей за 1 доллар. На Мос-бирже же 120. И то же самое касается и крипторынка. Там, конечно же, ситуация не как на Форексе, но там ситуация где-то, наверное, посередине. Посередине между Форексом и Московской биржей. Вот. В целом, наверное, неважно, где торгуются рубли, мы прекрасно понимаем то, что... Курс рубля непонятен вообще, почему на в одном месте он такой, в другом месте он следующий, в третьем месте он такой, приходишь в банки, они говорят, это вот это, вот это, вот, вот мы вообще вам можем доллар там за 90 продать, либо еще что, короче, кто за сколько хочет, за столько и продает, вообще нету четкого понятия, э, не тогда не было, да, там в конце февраля, в марте, не сейчас, нет, там уже прошло два месяца, все равно нету конкретного числа, что сейчас представляет себя рубль, что, за сколько можно купить доллар, если ты там, условно, живешь в России и так далее. А, ну, собственно, то, что было, с рублем и долларом. мы поговорили с евро картина примерно та же самая скажем так рубль э, ко всем так сначала упал потом обратно начал усиливаться и конечно же давайте обсудим наверное сначала что в целом сейчас представляет рубль с точки зрения ограничений и почему рубль так начал укрепляться к доллару к евро и к другим валютам последней недели я уже много говорил про людей, про нерезидентов. Скажем так, нерезиденты – это люди, которые не живут на территории Российской Федерации. То есть, простым языком, иностранцы. Давайте на их назовем так. Так вот, этим самым иностранцам запрещено покупать, продавать, выходить из своих активов на территории Российской Федерации. То есть, напросто, их активы заморожены. Давайте, наверное, это посмотрим конкретно на валютной паре доллар-рубль. Смотрите, скажем так, когда идут какие-то покупатели и продавцы, то в целом они образуют какой-то объем, да, там, объем проторговки и так далее. Так вот, нормальный, скажем так, объем торгов до всей этой ситуации, дневной, составлял на московской бирже, повторюсь, примерно 5-6 миллиардов. Где-то было в какие-то дни, да, вяленький объем по типу там 4-3 миллиар миллиардов. Сейчас... После того, как ввели ограничения для нерезидентов, какие такие там еще были введены дополнительные ограничения по комиссиям, которые уже, конечно, уже ушли, но тем не менее. И все вот эти вот ограничения просто-напросто убили огромное количество продавцов и покупателей. Никто не хочет ни покупать, никто не хочет и продавать. И сейчас объем по сравнению к, там, давайте будем называть так, предфевральские, поставляет... 500 миллионов, миллиард, 700, 600 милли... миллионов, да, это в 10 раз меньше, чем какие-то такие средние объемы до дофевральские, в 10 раз меньше, вы понимаете, в 10 раз меньше, и вот это вот в 10 раз меньше людей и объемов и так далее, которые сейчас торгуют, ну, и а зачем им доллар-то покупать? Если у них были доллары, то сейчас в целом торгуют только те, да, только мы с вами, обычные физики, у, кого, у которых были какие-то доллары, и им, блин, вот надо как-то все-таки рассчитываться в рублях, и они продают свои доллары. А покупателей-то нет. Вообще покупателей нет. И ну вот на таких маленьких объемах, из-за того, что нет спроса, рубль и укрепляется. Ладно, мы с вами физики. Да, вы думаете, что ну нет, ну сколько-то мы, все, нас столько много людей, всех доллары, они все продают доллары. Я вам больше скажу, что еще и крупные компании-экспортеры тоже продают свою выручку, то, что они получают в валюте, они продают это и получают рубли, то есть все продают доллары, теперь все продают доллары и никто их не покупает, они никому не нужны на территории Российской Федерации, почему? Потому что, а куда они вам уперлись, где вы купите что-то в России за доллары? Ну, а если вы даже купите эти самые доллары, то снять вы их не можете, наличку обналичить, да? а вывести вы тоже их не можете, там ограничения там, до 10 тысяч долларов вроде как в месяц, отправить вы их тоже куда-то не можете везде, SWIFT отключен во многих крупных банках и так далее, поэтому деньги просто-напросто застряли в России, и теперь здесь э, любой курс, который сейчас является по отношению там рубль, доллар, евро или любая другая валюта, он искусственный, он непонятный, потому что нету, того количества продавцов-покупателей, того объема, который был, ну вот, до февраля. Я вам еще раз повторю, сейчас объемы на Мосбирже про проторговки доллар-рубль 700, 500, 600 миллионов. Против февральских в 6 миллиардов, в 10 раз меньше сейчас. Люди покупают и торгуют. И вот эти вот все ограничения и то, что правительство обязало экспортеров продавать свою выручку, конечно, и курс рубля укрепляет, и все остальные валюты только ослабляет. Ладно, а что делать-то? Ну, что будет с рублем дальше? Что, 50, 60? И тут я вам честно скажу, я не отвечу. Я могу использовать только технический анализ для оценки того, куда пойдет дальше курс рубля и доллара. Но, честно говоря, тут важно все-таки правительству немножечко послаблять свой рынок в том, в том плане, что разрешать все-таки не резидентам выходить из активов. Торговать, то есть нужно вернуть объемы хотя бы вот на февральский, ну вот вот, вот кровь из носа, вот нужно, нужно встретиться всем покупателям и продавцам, которые хотят это делать, нужно всем разрешить это делать, и тогда мы можем, скорее всего, увидеть реальный курс. Сейчас, чтобы вы понимали, курс рубля там на Мосбирже, он пускай будет 65, да, там не важно, курс на криптобирже, он другой. Он не 65, то есть чтобы вывести деньги как-то через крипту, он оставляет плюс 10, то есть примерно 75. И так будет всегда, то есть можете в целом ориентироваться, наверное, больше на курс криптовалютный, ну то есть на криптобиржах, потому что курс на Мосбиржи. Это что-то такое И еще моментикус. Сейчас огромное количество людей тоже там покупают, продают валюту через банки. Так вот, у банков тоже курс не как у Мосбиржи. Это нужно важно понимать. Если вы вдруг хотите продать свои доллары, то, возможно, вам лучше это сделать через какой-нибудь там... Криптобиржу. Если же вам нужно купить доллары, то это делать точно не нужно через банк. А нужно это делать через, конечно же, Московскую биржу, потому что курс тут наиболее, скажем так, привлекательный. Но опять же, нужно или нет покупать доллары? Я всегда придерживался к такой политике, что доллар-доллар куда надежнее и стабильнее валюты, чем рубль. В целом я не отнекиваюсь и к этому и придерживаюсь. А С другой стороны, что делать потом с долларом на территории Российской Федерации, это тоже вопрос, скажем так, для отдельного подкаста, но, тем не менее, и даже просто держать деньги в более стабильной валюте, это уже один инвестиционный подход. Так, что-то я заговорился, и теперь давайте обсудим все-таки с технической стороны, да, с технического анализа, что же сейчас творится с долларом-рублем, то есть это валютные пары, и, конечно же, к сожалению, у вас нету перед глазами графика, как есть у меня, я вам просто постараюсь перенести главные основные мысли. Смотрите, у нас после 2014 года, скажем так, образовался новый тренд, новый реалии и так далее. Так вот, с этого 2014-2015 года у нас есть восходящая трендовая линия, которая берет свое начало как раз в 2015 году, в апреле. Так вот, по этой восходящей трендовой линии мы уже сделали три точки к 2020 году, и сейчас четвертая точка, то есть мы подходим к этой, скажем так, восходящей трендовой линии. И если эта трендовая линия будет истинной, конечно же, сейчас очень сильная... Сопротивление для продавцов, хорошая поддержка для покупателей, это конечно же районы 65-66 рублей за доллар, вот это скажем так ключевой будет уровень и опять же тут очень важно понимать, что будет дальше именно вот с такими фундаментальными вещами по типу продажа экспортеров выручки не резиденты пока что не могут покупать, торговать и выходить из позиции, конечно же все это укрепляет рубль и ослабляет другие валюты. Так вот, что касается уровня 66 рублей за доллар, то тут, скажем так, было исторически очень много касаний, поэтому этот уровень истинный и, конечно же, он значимый. Если мы все таки, все таки не удержим уровень 65, 66 рублей за доллар, то следующий поход он будет на следующий уровень поддержки. Опять же очень сильный и значимый уровень это 60. 60 рублей за доллар. И тут уже по истории мы видим то, что с 15-14 года, то скажем так, такие очень сильные важные уровни в валютной паре доллар-рубль, да, или рубль-доллар, как кому нравится, это, конечно же, каждые 5 рублей. То есть 50 рублей за доллар, 55 рублей за доллар, 60 рублей за доллар. Сейчас, видите, 65-66 рублей за доллар. Ну, тут, скажем так, погрешность, а там половина, может быть, рубль. Вот, и, конечно же, если мы посмотрим на предыдущие какие-то уровни поддержки и сопротивления, да, то есть, смотрите, мы долетели до 120, то есть тоже, как я уже сказал, 5-10 рублей будет следующий уровень поддержки и сопротивления. Ну, вот также же мы со 120 долетели до 100, там немножечко постояли, потом спустились к 90, потом спустились к 85, Дальше к 75, там потом улетели к 70, постояли там с апреля 11 по 22 апреля около 70. Ну и сейчас свалились опять на 5 рублей. То есть, смотрите, когда идет какой-то импульс, какое-то движение, то оно идет в основном на 5 рублей. Вот это нужно понимать. Ну и в завершение, все-таки в чем же сейчас надежнее держать свою валюту? Скажу честно, что какого-то одного ответа нет, в том плане, что все там кто... Слушайте этот подкаст, ну многие, наверное, держат свою валюту в рублях и, конечно же, живут на территории Российской Федерации. А здесь, на территории России, можно расплачиваться только рублями. Поэтому, конечно же, часть средств у вас должна быть в рублях. Что касается диверсификации и какого-то там дальнейшего инвестиционного пути, то, конечно же, нужно смотреть на американский рынок, а значит смотрите и на доллары. Если мы сравним доллары и евро, почему-то многие думают, что евро сейчас куда сильнее валюты, чем доллар. Но я вас, скажем так, расстрою. Евро сейчас еврозона, скажем так, очень сильно пострадали от э, всего этого конфликта и, конечно же, э, евро как валюта тоже. Поэтому если выбирать между долларом и евро, то я однозначно выберу доллар. Что касается всей этой политики и не это, точнее, не политики, а что касается всей этой, скажем так эйфории по поводу китайской валюты и там рейдалью, и то, что смена мирового порядка, ну, опять же, этому нужно, скажем так, очень много времени, очень много времени, и в Китае сейчас, наверное, таки самая горячая точка с точки зрения коронавируса, у них там опять локдауны, поэтому, конечно же, это бьет и по экономике, и по ФВП, и, соответственно, и по китайской валюте. Вот, для диверсификации я бы, конечно же, советовал людям, которые живут на территории России, придерживаться, наверное, политики. 60% все-таки иметь в рублях, в каких-то рублевых историях, 30% все-таки в долларовых, и 10% кто хочет для китайского рынка, мне кажется, это оптимальный вариант. И в завершении, конечно же, если делать какой-то прогнозик, то я думаю, что в целом эм, ну, тут смотрится, конечно же, усиление рубля и вплоть до 60%, до уровня 60 рублей за доллар, но как только, как только правительство начнет ослабевать вот именно эту вот хватку к экспортерам, компаниям, к нерезидентам, то я думаю, что все-таки истинный курс рубля, он тот, который сейчас находится на криптобирже, то есть это примерно 75, 77, 80 рублей за доллар, поэтому я думаю, что как будет происходить дальнейшая ситуация между Россией и Украиной и покажет, скажем так, истинное, истинный курс рубля, куда и где он должен находиться. In In На этом у меня все, ребят. Всем большое спасибо за внимание. Конечно же, верим верим в рубль, верим в доллар, смотря кто где больше сидит, и вам хорошего дня, и пока-пока.